1: Hola, ¿cómo están? En este segundo episodio de Hat-Trick W. soy Cristina Alexander, acompañada como siempre con un equipo titular de lujo, Carolina Padrón y Cari Correa. Y es que, señoritas, ya tenemos finalistas en la UEFA Champions League, ya para el 29 de mayo. ¡Qué emoción! <risa> Sí, yo, yo te otro día. Mira, yo, yo me
0: vine blanco, de blanco por casualidad. Pude haberme venido de negro también, de tristeza, porque bueno, yo, yo había, había, había apostado por un PSG enfrentando al Real Madrid y ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. No, no, no sé qué tanto les sorprendió a ustedes. Yo, bueno, yo esperaba mucho del City también, pero bueno, no, no pasa nada. Ajá. Tendremos una gran final. Cari, sí, ¿no a mí entendió, la verdad, que estos. Eh, me, me También me partió el corazón, mira, aunque vengo yo llena de corazones, pero lo tengo un
2: poquito roto porque sí, también esperaba encontrar por ahí al Real Madrid, que es la gran bestia eh, blanca de este torneo, pero me gusta a mí la final inglesa y he escuchado varios comentarios estos días de, ay no, qué aburrición, pero por favor, señores, es eh, de las mejores ligas del mundo, si no es que la mejor y no son ningunos equipos improvisados, ¿no? O sea, de un lado tienes uh -huh. un... Eh, Manchester City que está peleando al mismo tiempo eh, la Premier y del otro lado tienes a un Chelsea que también va por la FA Cup, entonces eh, uh -huh. creo que por solidez y trabajo muy merecido los dos conjuntos
1: uh -huh. Sí, yo eh, no, poner, no por ponerme mis moños ni nada, pero yo sí dije que iba a ser un City-Chelsea pero como que hubo una parte de mí donde, donde decía de que a ver si no le sucede de nueva cuenta al Manchester City, que llega con algo de dudas también, que todavía no es campeón de la Premier, sabemos que no es la prioridad de Pep pero no, o sea, tuvo control del partido, eh, manejó muy bien los momentos y mucha gente también quizás le quiere echar la culpa al hecho de que no estuvo Kylian Mbappé eh, uh -huh. para el Paris Saint-Germain, pero a final de cuentas no estuvo tampoco para la ida en donde tampoco brilló ni Kylian Mbappé y menos lo del Paris Saint-Germain en cuanto a la defensiva, cómo dejaron ir eh, el partido. Pero a ver, claro, eh, hablando de estos dos equipos, también es lo mejor en este momento que ofrece Europa como para ponerlos en la final de la Champions?
0: Yo creo que ni siquiera el fútbol se trata de lo mejor, se trata del que tenga un buen día, porque a ver, si uno comparaba, como decimos en mi, en mi pueblo, pelo a pelo, eh, por ejemplo el medio del campo del Chelsea, comparado con el del Real Madrid, uno podía presumir que un Modric, con los galones que tiene, que un cross que ha sido tan constante, que ha sido de lo mejor que ha pasado por el Real Madrid en el medio del campo, y un Casemiro que ese, ese trío realmente es, para mí, estaba por encima de lo que ofrecía el Chelsea, y fíjate que Mon y Canté se los comieron con papas y refresco Entonces, realmente, eh, yo siento que no pasa por eso, pasa, por ejemplo, por fatigas de, de equipo, por tema de pandemia, sí. por tema de lesiones, por los momentos en los que llegues. Y fíjate que yo, cuando eh, termina la fase de grupos, yo pensaba, o había dicho, bueno, uno de los más constantes, porque lo comparas también con lo que están haciendo evidentemente sus ligas. Tú dices, bueno, evidentemente el Manchester City. Pero si ahora tú dices, a ver, ¿cuántos millones? Estamos hablando de 990 millones invertidos en el conjunto del City. Y si nada sacamos más, cuenta, desde que llegaron los petrodólares <risas> son unos 2.200 millones de, de euros. Que uh -huh. se dice fácil, pero este equipo está armado para ser ganador. Y evidentemente en algún momento iba, iba a pasar que llegaran a su primera final de la Champions. Pero bueno, lo que hablamos. Eh, me parece también, no sé qué opina Kari, de, de lo que está haciendo Tuchel porque pasó de, de, de ser subcampeón de, de Europa a estar desempleado y en 100 días a estar en otra final, <ríe> y, a, y a cambiarle realmente la cara a un conjunto del Chelsea que juega bien, son dos equipos hablando del City del Chelsea, son equipos que se defienden muy bien, que son organizados, que tienen buenos medios del campo, eh, por ahí no sé qué, qué nos va a presentar en, en la final Pep Guardiola en cuanto a, a esos cambios que ha tenido, de repente
1: de poner a, a un Bernardo Silva falso 9 los cambios, pero
0: es bueno, hasta ahora... Eso es lo uno, más
1: interesante, tácticamente claro. hablando, ¿no? De, de que está ahí sin un nueve fijo.
2: Exactamente. Hace muy poquito tiempo tuvimos también otra final inglesa, ¿no? El Tottenham ante Liverpool, mm -hmm. en esta ocasión eh, los de Klopp eran eh, pues, claramente favoritos. Y en esta ocasión mm -hmm. me gusta que no haya un claro favorito, porque los dos equipos mm -hmm. son igual de ordenados, sabemos que en temas eh, defensivos no tienen mayor problema... Eh, quizá la incógnita en ambos conjuntos está del eh, lado ofensivo en la delantera, porque no, o sea, del lado de Manchester City utilizas mucho a un Kevin De Bruyne, y, pero no ¿Eh? es un 9 nominal, ¿no? Eh, y, y del lado de Tuchel con el Chelsea, eh, hablas eh, de un trabajo en conjunto, no hay como ciertas individualidades o alguien que te destaque por encima del de resto, o sea, tienes un canté que es una barbaridad, es un monstruo con sí. asistencias, eh, que pelea cada balón. Después tienes otro conjunto de jugadores que parecen velocistas y que ha rescatado Tuchel desde su llegada, que como uh -huh. bien mencionaba carito eh, es una tremenda historia en esta Champions League porque en 100 días, llegó el 26 de enero y agarró este equipo y pómales de repente eh, 15 partidos eh, sí. invictos en toda competencia. Y los ha rescatado uh -huh. de una temporada que venía directo a la nada, y ahí los tiene, ¿no? O sea, como muy bien colocados, bien trabajados, con una historia conmovedora entre Tuchel y Silva, eh, uh -huh. como de, eh, de complicidad, ¿no? Después de lo que vivieron el año pasado en el PSG. Entonces, eh, creo que es maravilloso lo que te ofrece de, de ambos lados esta final, porque de un lado tienes a Pep Guardiola, que, que yo siento que es como la <risa> figura del Manchester City, no ningún jugador. Claro, ¿no? No totalmente. Lo bueno, es que y por si eso también lleva los... la
0: presión encima. Claro, Sinigrio lo primero, es un tipo ganador. Más allá de que la gente le recrimine que ah, bueno, pero qué hizo con él. O sea, la gente le recrimina mucho a Pep que llegue a equipos que están armados, que son poderosos. Pero yo digo algo, a ver, si tú después de lo, de lo hecho, Cristina Alexander, en el ba en el Barcelona, lógicamente okay. no te van a ofrecer el Levante, tú vas o, o te lo pueden ofrecer, <risas> pero si tú quieres la oportunidad de ir al Bayern y de ir al Manchester City, donde hay cualquier cantidad de presupuesto o equipos armados, porque... Jaén, que también le dejó algo encaminado a Pep Guardiola, después que consigue el, el triplete, tú dices, lógico, o sea, a ver, si yo tengo la oportunidad de, de irme a la NASA, no me voy a ir a, no voy a nombrar a ninguna televisora porque no voy a hacer qué, pero no me voy a ir a, a, a no sé, a algo de menor calidad, también es cosa de oportunidad, claro. y él
1: tiene el currículum para hacerlo, que la gente como claro. que le da como
0: mucho a eso siempre.
1: Sí, y es que también hasta el hecho de que no, y él se fue del Barça y se tomó este año de descanso, y que fue a Nueva York y estuvo jugando ajedrez, es un tipo muy inteligente que mm -hmm. llegó al Bayern Múnich, se adaptó al equipo, se adaptó a los jugadores, eh, también porque tiene la capacidad de tomar a un lateral y convertirlo en un medio de contención, y yo creo que es lo que hace especial particularmente este equipo del City no solo porque ya es histórico por llegar a su primera final eh, en su historia de la UEFA Champions League, sino porque no estamos hablando de jugadores de un peso extremo, no No es de que Messi contra Cristiano, uh -huh. ves a figuras, realmente figuras, como lo fue Sinchenko en el último juego, como lo ha sido Phil Foden a lo, a lo largo también de esta temporada, eh, como lo ha sido Ilkay Gundogan también, porque ve la, la racha en donde fueron de, de victorias consecutivas donde mejor estuvo fue cuando no estaba Kevin De Bruyne. Mm -hmm. Y esto es la capacidad que tiene este equipo del Manchester City. Y claro, obviamente ayuda bastante tener a alguien como Kevin De Bruyne. Y es un lujo tenerlo de regreso y más en estos momentos. Pero lo que me emociona mucho de esta final, y se me pone la, la piel chinita realmente, es que el City es histórico ya también. Y Thomas Tuchel, porque por primera vez estamos viendo a un director mm -hmm. técnico en finales consecutivas con equipos distintos. Estuvo y qué bonita un, historia. Un equipo totalmente personal. distinto. Exactamente, exacto. Y, y mucha gente cuestionaba además destino? la salida de Frank Lampard, ¿eh? ¿Sí, Karim. Uh -huh.
2: Perdón, nada más quería agregar porque cuando decías, me pone la piel chinita por lo que te ofrece cada lado, también decir caprichos del destino, ¿no? Porque ya dos veces se enfrentaron eh, en esta temporada, o sea, uno en la jornada 17 de la Premier eh, con victoria de El City y después el Chelsea los dejó fuera de la carrera por la F Cup y ahora este fin sí. de semana se vuelven a enfrentar en la Premier con la posibilidad de que ahí o se corona el City o el Chelsea les hace la maldad de también dejarles pues en espera, ¿no? Eh, con esa fortuna que vamos a tener de verlos antes de llegar a la gran final de la UEFA Champions League,
0: ahora en la definición de la Premier. Así es. Y, y yo te digo algo, yo uh, dándole un poquito de razón a lo que dice Cris en cuanto a la mano de Pep. Yo estaba revisando las estadísticas y es una cantidad absurda de 89% en precisión de pases. Y tú dices, ¿de qué se trata esto? Pero ¿no? así o es sea, Pep, siempre toca, toca. Es un, toca, un, equipo, toca es un toca. equipo, porque es obsesivo, obsesivo también con el tema, ¿no? Entonces, es un equipo que realmente es muy preciso, que tiene posesión. Eh, vamos a ver cómo entonces logra eh, el Chelsea quitarle el balón. Pero, Calito. Y, y vimos apenas los, los cuatro goles recibidos en toda la competencia. Es más, es un equipo que no ha perdido en toda la competencia. No Pero empate apenas obsesivo. Que es contra el Porto.
2: Pero tú, que eres obsesivo con eh, la defensa, porque, y me recuerdo mucho el estilo, sí, se acordarán uh -huh. de esta historia de la celicienta de Leicester City con Ranieri, de eh, antes que buscar ganar partidos, lo primero es buscar que no te anoten, porque ahí por claro. lo menos
0: tienes asegurado el empate, ¿no? Bueno, eh, sin, sin ir muy lejos, si hablas del Chelsea, Roberto Di Matteo, claro, eso, eso no era una defensa, es un autobús que mete atrás, o sea, ya. Pero le <risas> funcionó y fueron campeones, ¿no? Porque la gente criticaba sí. mucho que, que justamente esa versión del Chelsea y a mí me tocó cubrir ese partido en el Camp Nou, elimina a la, el, la última vez que vimos a Pep Guardiola en la Champions con el Barcelona. Y lo, y lo elimina porque a veces, y es lo que yo siempre critico, siento que se casa tanto con una idea que no es flexible, que fue con lo que hizo, por sí. ejemplo, el Liverpool contra el Tottenham en aquella final, que dice, bueno, ok, voy a uh -huh. renunciar más o menos a mí, a mí, no a mi estilo, pero sí bueno me voy a adaptar un poco al rival para que me salgan las cosas. Y yo creo que a este punto, para ganar una Champions, me parece que es súper válido, y súper valioso que un técnico tenga esa flexibilidad. Sí, Pero también si es tú,
2: gel, con, con la parte de la, de, perdón, de la defensa. Cada 215, 16 minutos,
0: grosero, <risa> grosero, les anotan.
2: Lo cual nos hace pensar que sí puede haber una final de 90 minutos, poquito más, donde mantengan su arco en cero. Sí,
1: yo también. ¿Ustedes creen que se va a penales, Cris? Eh. Yo lo no veo tan cerrado que no va Sería maravilloso, sí. sería maravilloso. Sí. 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 Si se va a penales, que sea como un 2-2 o un 3-3, así que sea algo entretenido. Sé que a los dos equipos les gusta mucho en cuanto a temas de, de defensiva. Vemos también sí. con el City, con, con Rubén Díaz, con John Stones, con Kyle Walker, pero no sé, va, va a estar interesante más que nada por lo que ha hecho también con Joao Cancelo. Uh -huh. eh, pero Tuchel, por supuesto, para mí, de, una de sus claves más importantes ha sido rescatar no el nivel de N'Golo Kanté, sino el cómo usarlo también. Y la uh -huh. mente que tenía Cada el esta. Chelsea,
0: o sea, era sí. un equipo golpeado, un equipo que venía sí. con el ánimo abajo. Eh, tra tra eh, transformarlo realmente a este equipo que ahora es finalista de, de la Champions y que está buscando puestos europeos. Más allá de que, a mí sí me parece que el City tiene una ventaja porque, bueno, ya hizo la tarea en la Premier, está eso, la espera del título iba a ser la semana pasada, pero bueno, vimos el, el tema de lo que sucedió entre en, en Old Trafford y la suspensión del partido porque dependían realmente de ese resultado yo para ser campeón de Yo creo que, poder, yo la creo que puede
1: rotar, ¿eh? No se sorprenden si, si rota también Pep Guardiola en estos próximos partidos por, debería, lo, cómodo debería. Que se encuentra, por lo cómodo que se encuentra ya en la Premier claro. y, y cuidar de sus elementos y que le dé todos los minutos en la Premier también al Kunagüero Agüero que, que pronto se va a ir. Vamos a hacer nuestros pronósticos y hacemos nuestra primera pausa. A ver, Cari, que mira, difícil. me parte
2: el corazón. Sí, está súper difícil y me parte el corazón también eh, eh, de pensar o ir con el Chelsea, porque me da esta corazonada de que puede ser la criptonita de la estrategia uh -huh. de Ben Guardiola, por lo que ya comentaba anteriormente. Eh, y porque además no tiene nada que perder, o sea, ya con lo que uh -huh. llegó e hizo Tuchel, o sea, uh -huh. no tienen presión, ya es magnífico, el que sí tiene la presión y tiene toda la presión de los petrodólares encima, este Guardiola con el Manchester City. Me parte el corazón pensar que una vez más se le puede cebar cuando está tan cerquita de lograrlo, porque después del Barcelona no lo vimos lograrlo con el, el Bayern, y ahora eh, podría ser un golpe durísimo no conseguirlo cuando está así de hacerlo con el
0: Manchester City. Mi, mi corazón en esta vez va a ser blue. Sí, yo, yo, yo creo que yo me voy con okay. el City, eh, me voy con el City por, por eso, por, por, porque Pep creo que lo merece, eh, porque los petrodólares tienen que rendir finalmente, porque realmente lo, lo traen para eso, y tú dices, a ver, ¿cuántas veces no lo vimos renovar un añito en Camp Nou, un añito en Camp Nou, un añito en Camp Nou, porque realmente no le gusta estar con esos compromisos tan largos, el City lo logró mantener, logró creer en su proyecto, Creo que se siente muy cómodo en la Liga. El título de la Premier, es, eh, no voy a decir que es un plus, porque obviamente eh, es muy difícil y, y vimos toda la temporada cómo ha cambiado o cómo cambiaron sí, sí, tanto sí. La, las primeras posiciones a lo largo de todo el torneo. Pero yo siento que, que con esos discursos de si hoy perdemos, seguiremos siendo el mejor de la Premier. los estoy adoptando, ¿no? El discurso que le dio el Barça en su momento.
1: <risas> Pero si ganamos, seremos eternos. Yo me voy con peor de yo creo que Pep Guardiola bate, la, mis, la, la misma <ríe> canción que le puso a sus jugadores estrellas del Barça de Coldplay, se los va a poner a sus jugadores tan, en tan, Manchester tan, City tan, 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 los va a inspirar <ríe> y van a ganar ya ahora sí, lo, ya estuvo bueno ya estuvo bueno el mismo discurso y si nosotros ya estamos así también con esa mentalidad de que es que Pep y tiene que ganar la Champions, imagínense cómo está Pep, cómo están sus jefes con tanta inversión. Pero yo digo que lo va a ganar el Manchester City. Lo lo a mí tiene siempre que ganar me gustan con la difícil,
2: City. chicas, pero nada más una pregunta sí. rápida. ¿Sí o no? Uh -huh. Si nuevamente pierde Pep Guardiola la final de la Champions con otro equipo que no sea el Barcelona, ¿fracaso
0: Totote? No, no, yo no. creo que no. Porque además, ¿sabes qué? Yo siento que es muy. A veces somos en la prensa o incluso el fanático, es muy eh, cortante. de eh, o ganas, o, es o sea, la, la distancia entre, es entre una temporada brillante en una buena temporada y el fracaso es como, como que la, la, la agrupamos mucho, está muy corta, está muy pegado todo, sí. y yo siento que de por sí llegar a la final con las circunstancias en donde tienen FA Cup, en donde tienen han tenido tantas competiciones, Carabao, sí. eh, han tenido eh, la Premier, y rendir en todo y tratar eso, de conseguir la Premier y que pueda hacer un doblete, me parece maravilloso, nada más puede ganar uno. Entonces quiere decir que todo el resto de, de, de los equipos fracasan. Entonces yo con el tema del fracaso, yo soy como muy con pinza y yo siento que no, independientemente de aplaudir la temporada que ha hecho. Muchos dirán, bueno, aplaudir cómo? Si 990 millones y 2.200 millones, después claro que tiene que hacerlo. Ah. Pero no solamente la inversión es la forma en la que lo hace. y Me parece que ha sido un equipo muy constante. Por eso yo digo que. No.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo. Además, Siempre sabemos que el calendario de, la de los equipos de la Premier es uh -huh. impresionantemente apretado, más que nada ahora en tiempos de pandemia. Parece que los más entrenados en ese sentido eran los de, los de la Premier, pero ahora les viene esta carga nueva de trabajo, de tener que jugar los partidos de Champions semana tras semana, desde la fase de grupos. Así que sí, mucho mérito para Pep Guardiola. Eh, eh, es el tipo de técnico que, eh, si rota a sus jugadores, todavía lo entienden perfectamente, entienden uh -huh. la idea. Eh, entonces yo sí creo que si no lo gana, como quiera, ya tiene, no es por demeritar lo que ha hecho, no porque mucha gente va a decir de que sí, pues llegó a la final y que el título, ¿dónde está? Por supuesto que es lo más importante, pero hasta ahora este Manchester City tiene algo distinto que creo que sí tiene la capacidad de ganar la Champions. Ahora sí, vamos a hacer una pausa en hat-trick, pero no se vayan aquí, sí. de regreso en Hatchwick, qué bueno que sigan con nosotros porque ya hablábamos de lo que hace histórica esta final de la UEFA Champions League tanto con el Chelsea como con el Manchester City, pero además para agregarle un ingrediente extra que obviamente nos hace muy contentas es que el equipo femenil del Chelsea también se instaló en la final de la UEFA Champions League Cari, al pensar en esto qué, qué, qué sensación te genera también que los dos equipos estén ahí peleando por lo mismo
2: pues, eh, es muy llamativo, porque imagínate todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Dentro del club, uh -huh. que habla de la grandeza, eh, que en ambas categorías estén peleando por el título. Y imagínate lo que sería también en sus vitrinas tener eh, ambos títulos, ¿no? En el mismo año. Eh, y aparte mucho un Chelsea que viene de, de haber vencido al Bayern y cómo lo hizo para enfrentarse ahora al Barcelona y una gran historia que hay detrás desde su entrenadora, eh, todo el trabajo que vienen haciendo en la formación o o, o impulso de talento en las futbolistas. Y, y bueno, también hace rato hablábamos, hace unos minutos, de la importancia de dos equipos ingleses en la Premier, eh, perdón, dos in eh, equipos ingleses peleando el título de la Champions. Imagínate también que... El Chelsea femenino está peleando por la Premier con 54 puntos y quien le sigue inmediatamente después es el Manchester City con 52 puntos. Entonces, eh, por supuesto que no es una casualidad, te habla de un gran trabajo que viene detrás y me gusta que los eh, equipos que se comprometen también con eh, la parte eh, de sus equipos femeninos sigan destacando porque van marcando el camino para los otros clubes con todavía muchas cosas por desarrollar y seguir aprendiendo, pero van de alguna manera eh, enseñando cuál es el proceso que se tiene que seguir.
1: Y les quiero leer justo lo que decía Emma Hayes también sobre dirigir eh, un equipo masculino de tercera división. Es un insulto que hablemos del fútbol femenino como si fuera un paso atrás con la dedicación y el compromiso que tiene. Es con eso con lo que estoy decepcionada, no con que me relacionen con un equipo de fútbol. Entonces, ¿cuál es la importancia que haya un torneo como la Champions League en formato femenil, Caro?
0: Toda, toda porque eso se traslada a nuestras ligas también, a una liga americana que aspira a vender jugadoras a Europa que tengan la posibilidad de, eh, estar también en una final de la Champions obviamente le da visibilidad, es dinero también para los equipos, para su formación y yo siempre digo y mantengo, el tema del fútbol femenino, los equipos tienen que verlo como una inversión, es decir si tú estás abriendo hoy un equipo de fútbol en la liga que te dé la gana tienes que saber que quizá no inmediatamente te va a representar dinero, es decir, tienes que meterle primero plata como cualquier negocio para en tantos años tener derechos de televisión Poder vender jugadoras, tener el tema de las camisetas, etcétera. Para mí es como una cadena de cosas. Y ya que exista una Champions, te dan las opciones de eso. pues Primero, tener mayor ingreso. Mayor ingreso se traslada en tener eh, mejor inversión incluso para las jugadoras. Porque a veces hablamos y, y creo que es muy fácil mencionar el tema de, de rendimientos cuando existen problemas en, en ligas. Hablo a nivel general, por supuesto, eh, y habla también a nivel mexicano de cuando han, hay jugadoras que de repente no han cobrado, cuando es necesario que existan becas también para la formación de las jugadoras, o que existan sí. salarios que te representen la profesionalización también de la, de la futbolista. Entonces para mí es maravilloso eh, bueno, que, que el, si el conjunto del Chelsea haya llegado, es la primera vez que lo hace. Desde 2007 creo que no había un equipo también de la Premier en, en la final instalado en la Champions eh, sabemos que el Olympique de Lyon había, se había robado el show eh, en, los, en las últimas temporadas siempre eh, esto habla también, lo que dice cari de, de temas de inversión y de la importancia que le das a cada, a cada factor, yo siento claro. que para, para ser un club grande eso pues tienes que invertir en todas tus facetas uh -huh. y tratar de que, de que todo suba no porque claro. eh, realmente yo creo que el fútbol femenino ha crecido muchísimo seguirá creciendo, pero le falta ese impulso, pues de que realmente cada equipo se tome todo de de la manera necesaria. No están haciendo un trabajo de responsabilidad social, están invirtiendo en algo que a futuro va a valer mucho Exacto. dinero. Entonces, si no lo inviertes hoy, pues también te vas a quedar atrás en
1: algún punto. Y, y justo complementando un poco de lo que el, de, de tu discurso, Caro, eh, eh, me recuerda mucho a lo que estábamos platicando hace unas semanas, este tema de misma pasión, que sabemos que fue eh, training topic también entre jugadoras del Madrid, el equipo varonil, veíamos a Sergio Ramos también eh, con el suéter que decía misma uh -huh. pasión, entonces yo creo que el tener aliados, por supuesto que es algo bastante importante, aunque sea a través de un tuit, aunque sea a través de eso, porque Sergio Ramos se tomó el tiempo para eh, indirectamente decir aquí estoy para apoyarlas, porque uh -huh. al final de cuentas sí lo viven con la misma pasión, sin duda. Sin duda. Entonces, el poder tener esta plática, ver al Chelsea ahí con un proyecto importante, eh, que no solo se meta la plática porque el equipo varonil también está en la final de la Champions, que sea también eh, esta misma plática. Porque a cada rato veo que en, en los medios sociales también el Barcelona le echa ganas también con su equipo femenil. Eh, a cada rato me entero de, de esas pequeñas noticias, simple y sencillamente porque ahí están para avisarle a, al público culé, que también quiere apoyar obviamente eh, a, a jugadoras, además con un talento espectacular. Hemos visto unos goles también esta temporada, uh -huh. así que sí, ojalá que sea una muy buena final.
2: Y Cristi, no nada más, así como decíamos del Chelsea varonil, que está peleando FI Cup y Champions, eh, el equipo femenino no es que nada más está peleando la Champions, también está peleando la FI Cup, y la Premier, o sea, que podría ser uh -huh. además hasta triplete, ¿no? Eh, sí. Y de parte de lo que decía Carito, de la importancia de eh, tener una Champions femenina por el aporte y el impacto que tiene a nivel global, creo que también hay una necesidad y faltaría eh, cierto compromiso de reflectores, porque así como hemos eh, impulsado el eh, informar acerca del crecimiento de la Liga MX Femenil, hablando del de, torneo local, de uh -huh. acercar más al público quiénes son estas jugadoras quiénes son los entrena las entrenadoras o entrenadores eh, cómo van los equipos también eh, sería importante como incluir el proceso de cómo va la Champions femenina no eh, y hay varios temas que como decía caro pues en muchos de los casos las jugadoras aparte de desarrollarse profesionalmente como deportistas tienen que buscar eh, también un sueldo aparte, otro trabajo para poder cubrir sus gastos porque el sueldo, hay una gran eh, distancia todavía entre uh -huh. lo que ganan los futbolistas hombres en los mismos clubes con lo que ganan las futbolistas mujeres y al mismo tiempo en muchos de esos casos, también cumplen la función de ser mamás. Y sé que por allá vamos a ir porque se acerca una fecha importante no, y, en
0: México. Y, y, y además, Cari, que ahí entra el tema de tener contratos colectivos, eh, ahí entra el tema de, de eso, de, de la excepción por maternidad en ciertos equipos. Eh, en España, por ejemplo, había un tema de que se están tratando de unir las jugadoras para hacer una asociación justamente para impulsar estos temas. Y me parece positivo porque creo que eso tiene que pasar en muchas, en muchas ligas a, a nivel mundial. Entonces yo creo que son pequeños pasitos, pero... Eh. Dados para, para el mismo objetivo, ¿no? Que crezca la liga la y que FIFA la liga se establezca. La ¿no? FIFA
2: estableció normas, pero apenas hace unos meses, ¿eh? En cuestión sí. del de, eh, tema de maternidad eh, uh -huh. para los clubes
1: y para las diferentes El mínimo ligas. 16 semanas, si, si no me equivoco.
2: Exactamente, de, de baja pero remunerada y, e incluso eh, con la apertura para que los bebés puedan eh, venir al campo para ser alimentados. Entonces son como de a pequeños pasitos, pero uh -huh. que te han marcado ya una diferencia en el camino, que se tiene que seguir y ser pues como, como sociedad, no nada más a nivel de clubes o de torneos, Totalmente. sino como sociedad sumamente conscientes y flexibles, porque aunque sea el mismo deporte y sea la misma pasión, pues no son las mismas condiciones ¿no? para las que son mamás.
1: Bueno, hablando de este tema que es bastante importante, tenemos el ejemplo de no solo futbolistas que son mamás, sino también eh, en casos muy famosos como Serena Williams. Eh, y cuando pienso en, en futbolistas es que he seguido mucho el regreso de Alex Morgan también. Y de, de cómo hacerle también de, de estar ahora con el equipo de Tottenham presentarse con el equipo eh, nacional que sabemos que, que es una parte muy importante y es que se acerca, ya decías Cari, una fecha muy importante eh, en México y, y también que se celebra en muchas partes del mundo, específicamente este domingo o ya sea el 10 de mayo con el Día de las Madres. Caro, cuando hablo de este tema de atletas que son mamás, eh, ¿en, qué, ¿en quién piensas o, o en quién realmente admiras en este sentido?
0: Yo creo que Serena. Eh, hace poco tuve una, la oportunidad de, de ver un documental de ella en eh, donde primero casi se muere eh, cuando tuvo a su hija, y, y todo lo que ha pasado, para mí ella es un ejemplo de fortaleza, más allá de que hay mucha gente que no le, no le cae tan bien porque, bueno, es una tipa fuerte, tú sabes, es esta que no se queda callada, a mucha gente le incomoda un poco su personalidad, a mí me encanta, me fascina, me parece que es un ejemplo porque no solamente eso, tiene además una marca de ropa, o sea, es empresaria, es mamá, es deportista, ella, por ejemplo, siempre decía que cuando... Ella es una para mí es una máquina de competir, o sea, tiene realmente un nivel de competitividad demasiado alto, ¿no? Eh, dice, me frustraba cuando no ganaba, y dice, ahora cuando no gano, me siento primero satisfecha porque pude ir, porque a ella le costó muchísimo, por ejemplo, cuando perder los kilos del embarazo para poder regresar. Eh, el que tenga la oportunidad de buscar el, el, el documental está imperdible, de verdad que está muy, muy bueno. Y, y, y te daba esa... esa eh, ese tema de, a ver, tenía que cortar el entrenamiento en un punto para ir a mamantar, o sea, realmente es un tema muy exigente porque, bueno, la, yo no tengo hijos, ninguna de nosotras los tiene, pero la, el tema de la maternidad es un trabajo 24-7, y sobre todo cuando tienes bebés pequeños, y sobre todo cuando eso, cuando estás muy cerca de romper una marca de gran slams a nivel histórico. Entonces, eh, eh, entre tu personalidad competitiva, entre tu deseo de, de no fallar tampoco como mamá y de darle esa prioridad. Por ejemplo, ella, ella regresó al el primer torneo cuando regresa a Indian Wells. Ella había decidido no jugar más Indian Wells porque había tenido episodios racistas la última vez que había ido con su hermana. Entonces uh -huh. ella se fue con el corazón roto y dijo, mira, ¿saben que Yo a Indian Wells no regreso. Y dice que cuando decide regresar al tenis, que lo hace después de ser mamá, decide hacerlo a Indian Wells y para ella fue una especie como de cerrar un ciclo y de perdón. De sí. decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto atrás me voy a presentar hasta este público, Increíble. voy a perdonar ciertas cosas y me voy a mover en, 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 a, a nivel personal de, de algo que me, me generaba mucho dolor y por ejemplo su esposo le puso unas vallas entrando a la ciudad cuando ella salía del aeropuerto, se vio, eh, vio unas vallas con la cara de su, de su hija diciéndole obviamente como que mamá eres la mejor, no sé qué y ella se, le, se conmovió y dice guau, wow, saber que yo estaba jugando no solamente para mí estoy jugando para un legado que le voy a dejar a mi hija y yo quiero que ella sea una niña fuerte, que ella sea una niña que, que entienda que pueda hacer todo lo que quiera hacer y ese mensaje que ella transmite para mí es, eh, lo es todo. Y por eso yo soy súper fan desde que supe un poco más la historia personal de ella y de todo lo que ha pasado. Yo creo que es un, uno de los mejores ejemplos de que puedes tenerlo todo. Creo que a veces uno se dice mucho: es que no se puede tener todo en la vida. Te puede ir bien en esto, en esto y en otra cosa no. Sí, ¿Por qué no pensar que, no. que, claro, por qué no pensar que podemos hacerlo, que, que nos puede ir bien en todo? ¿no? Creo que tenemos que. Callar un poquito el Pepe Grillo aquí, que, es, que nos aparece a veces, que, que es muy social <risa> no, también, nunca creo.
2: <risa> no, y aunado ese trabajo que ya comentaba, claro, que es de 24-7, porque es el enorme proyecto de vida que han elegido varias de estas deportistas, eh, también es un trabajo del de cuerpo, porque... Uh -huh. eh, sin, en condiciones normales, nosotras vivimos ciertas variaciones donde sabes perfectamente que no todos tus días son tan buenos. Imagínate con una bomba hormonal que representa sí. el, todo, el, el, todo el embarazo y el post también después en lo que el cuerpo se va adaptando y así. Ellas tienen eh, que armar toda una planeación de entrenamiento y de reintegrarse de nueva cuenta a su estilo anterior de vida y de, y de alta competencia. Y para ello, pues, también necesitan de un soporte alrededor, ¿no? Como ya comentaba, Caro, uh -huh. el esposo de Sirena Williams. ¿eh? Y luego también es, eh, tendrán que ver mucho los entrenadores o los patrocinadores uh -huh. en entender también eh, que la mujer deportista pasa también por todos este, este tipo de cambios en su vida. Eh, a mí me parece de admirar a toda mujer deportista que, además, paralelamente, lleva eh, a cabo una vida con la elección de ser mamá. Eh, no me casaría con ninguna, también en alguna ocasión, Carito y yo, eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Lorena Ochoa y me pareció también admirable que una mujer así sí. tan eh, triunfadora y número uno en el mundo en lo suyo hubiera llegado el momento donde tomó la decisión de decir yo hasta aquí eh, conseguí mi máximo es increíble y todo lo que quería sí, hacer. Encanta. Y, y tengo un sueño enorme que también es súper válido y que es, es ser mamá y dedicarme a mis hijos. Y creo que todas, de alguna manera, nos ponen eh, tremendos ejemplos. Y mira, te lo digo y se me pone la piel chinita uh -huh. y hasta ganas de llorar, porque sí, ninguna de nosotras ha tenido eh, eh, esa bendición de ser madres, pero, pero ponen el ejemplo de la fortaleza que tienen estas eh, tremendas mujeres eh, destacadas en lo suyo y que además no se niegan esa posibilidad de alternarlo uh -huh. con la maternidad
1: Sí, a mí me encanta esa historia de Lorena Uchoa, tuve la oportunidad de entrevistarla hace varios años ya en Guadalajara y es algo que realmente admiro porque dijo, no me importa, esto es lo que quiero, yo ya hice lo mío si tengo en algún momento la oportunidad de regresar, qué bueno, y sé que le ha dedicado mucho también pues apoyar a la comunidad, a los mexicanos, ser ese ejemplo también, además que es una persona espectacular. Yo quiero eh, mencionar a alguien que tuve la oportunidad de entrevistar hace poco también, eh, se llama Jane Valencia, es luchadora. Uh -huh y acaba de hacer historia para México porque consiguió por primera vez en la lucha eh, el boleto eh, olímpico, siendo la primera mujer eh, mexicana en lucha en hacerlo, le ganó a la campeona mundial eh, para conseguir ese boleto, y ella lo intentó, se quedó corta en el 2012, 2016, eh, es médico además, y fue mamá también eh, en un periodo donde dijo, ¿sabes qué? Me estoy... No dijo obsesionando, pero como que toda su vida giraba alrededor de la lucha y ella dijo, pues esto es algo que claro que me apasiona, pero que tenía que trabajar más como en su persona. Entonces lo dejó un ratito, fue mamá y habla justo de este tema, de lo complicado que fue bajar uh -huh. los eh, kilos, deportivamente hablando, porque además sabemos que ahí existe esta presión social del de bounce back, que ya en un mes tienes que estar perfecta después de tener un bebé, que no es cierto. Eh, y más que nada para las deportistas ¿no? como que las atletas tratar de regresar a este nivel ella antes de ser mamá no llegó a los Juegos Olímpicos ahora festejó ese boleto olímpico hay unas fotos espectaculares de ella con su hija Joy y es muy lindo cómo te habla de ese momento cómo le da la fortaleza también que quizás no sabía que necesitaba eh, y ahora más que nada también tiene pues, esa motivación extra entonces se me hace increíble que haya logrado algo histórico después de tomarse ese tiempo. Dijo, disfruté de mi embarazo, disfruté de los kilitos de más y poco a poco fue regresando al entrenamiento y ahora está eh, en este momento histórico para México. Eh, pero sí, eh, con eso eh, yo creo que podemos hablar todo el día de, de este tipo de ejemplos que a final de cuentas pues obviamente con el trabajo que tenemos nosotras también, si es que tenemos ese deseo eventualmente es increíble ver lo que logran estas mujeres, me encanta tener ese tipo de entrevistas porque honestamente sí me motiva mucho en, en mi día a día porque se dice fácil y no lo es
2: Así es, y sabes que yo nada más quisiera agregar una anécdota que me compartió también una futbolista, pero no doy su nombre porque uh -huh. no estoy segura de si ella quisiera pero me parece que es un gran ejemplo para aprendizaje uh -huh. de todo el mundo eh, que después de haber tenido a su bebé para tratar de volver a los entrenamientos en mejor forma, iba al gimnasio y entonces se dedicaba dos o tres horas y alguien le dijo como, este, ¿cómo es posible que dejes a tu bebé en casa y estés obsesionada ¿no? con tu cuerpo y con regresar y no sé qué? ella uh -huh. dijo, ¿cómo que deje a mi bebé en casa? O sea, está con su padre, su padre lo está cuidando. O sea, si fuera uh -huh. al revés no te causaría el mismo ruido, te causa uh -huh, ruido porque claro. yo soy la que está entrenando, ¿no? Entonces, eh, creo que son como ese tipo de lecciones que son temas que debemos
0: de seguir teniendo a la mesa. ¡Qué, que qué valioso! Entre, entre. ¡Qué valioso! Porque ahí caemos en temas de hablar de, de feminismo, del real feminismo, ¿no? Y, y temas de, de borrarnos esos comentarios machistas de, ¡ay, pero esta mamá se fue a trabajar! ¡Pero esta mamá eso! Eh, Serena se fue al Gran Slam y, y... No, yo creo que hay roles para todo y además eso, no es el papá que ayuda, es el papá que se involucra porque es parte claro. de su responsabilidad de criar también un ser humano, no es solamente la responsabilidad de las mujeres, más allá de que somos nosotros las que traemos al niño al mundo y que, y que lo alimentamos y que obviamente tenemos sí. una conexión distinta con, con los bebés porque biológicamente está dado así pero, pero puede ser su papá perfectamente, y además yo siento eso, yo, yo tengo, eh, porque además tengo dos sobrinos, y, y siento que, y lo hablo mucho con mi hermana en la medida en que su mamá está bien, los niños están bien, entonces eso aplica para futbolistas o para cualquier Bastante. persona que nos esté escuchando cualquier mujer. Realmente es así, o sea, la mujer no se debe abandonar por ser, por ser eh, mamá y abandonarme me refiero a si tienes metas personales, si tienes sueños que cumplir, ¿por qué los vas a dejar de lado? Es como, yo creo que se puede tener todo, volvemos al punto de la mujer integral, se puede tener todo y lo que desea, y, o sea, uniendo lo que dice Cari con lo que dice Cris, es tener también un equipo detrás, no hacer familia, porque creo que son, son valores importantes y hacer equipo con tu pareja, que me parece a mí que es fundamental independientemente tengas hijos o no, para entre todos lograr cierto objetivo, ¿no? Que creo que sí se puede tener todo, por supuesto que sí.
1: Sí, se puede. Y con eso me parece perfecto eh, cerrar, porque al final de cuentas no es abandonar a tu hijo, hija, cuando estás haciendo eh, algo también por tu carrera, por tus sueños. La palabra correcta es sacrificio, porque también es difícil eh, balancear tu vida personal con tu vida profesional y trabajar en equipo, qué mejor, como ya decías, Caro, con o sin hijos, eh, lo mejor es tener ese tipo de apoyo con la persona, eh, con la persona que, que tengas a tu lado, que, que sea el más importante eh, de tu vida. Pero, en fin, con eso cerramos, eh, le mando un abrazo también a mi mamá, feliz día de, de las madres, Caro, Cari, algo que agregar.
0: Mamita, feliz
2: día, <ríe> te amo. Feliz día a todas las madres y para los que ya no tengan a su mamá, o oh, por algún motivo no la tengan también, cerca también. honrenlas, honrenlas
1: este día sí, piensen mucho en ellas y qué bueno que estuvieron con nosotros para escuchar esta platiquita, nuestro segundo episodio de Hat Trick ESPN W, nos vemos hasta la próxima Caro Cari, gracias,
0: chao adiós nuestra mirada del deporte
1: nuestra voz y nuestra opinión
0: esto fue Hat Trick ESPN W